0: Drei Schweinehunde Von Null zum Halbmarathon Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation
1: hallo und willkommen zu Episode 37 von den Drei Schweinehunden Ich bin, unhöflich, stelle mich als Erster vor Ich bin der Stefan aus der Waldstadt, wo die Bäume explodieren Aus Wien <lacht> Was bitte? Habe ich was nicht mitgekriegt? Ja, hast du nicht ja. mitgekriegt, erkläre ich dann später. Vielen Dank. Ähm, und wir haben dann noch ein paar andere Leute, die ihr auch schon gehört habt. Dominik.
2: Hallo. Bei dir alles in Ordnung? Bei mir, alle keine Bäume explodieren hier. Sehr gut. Wie sieht's die Träume aus der, wachsen nur in den Himmel. Wie
1: sieht es aus bei der Birgit?
0: Schaut gut aus. Hallo aus Regensburg.
1: Auch keine Bäume, die explodieren?
0: Nee, hier gibt es nur tote
1: <lacht> Bäume. Achso, also,
3: die Pause war etwas zu lang. <lacht> <lacht> Steve, du bist ja ein bisschen näher an mir dran. Äh, korrekt, die Donau runter. Bei uns explodieren nicht die Bäume, aber wir haben, also falls hier ein Botaniker zuhört, vielleicht kann auch die Birgit äh, da was sagen, bei meinen Schwiegereltern im Garten, da wächst eine Pflanze und bei dir explodieren gerade die Samen. Und die fliegen über die ganze Terrasse. Das ist ziemlich witzig. Aber, Aber ich habe ja noch nichts herausgefunden. So sinnvoll so. Man müsste. Jetzt ich glaube, das soll so sein.
0: Näher beschreiben, wie sie ausschauen, ansonsten könnte es schwierig werden. Ähm,
1: ich kann dir
3: mal ein Bild schicken. Ja, <lacht> besser.
1: Um das gleich aufzuklären, dieses, dieser etwas seltsame Beginn hier ist induziert von einem gewissen Herrn Donald Trump, der ein Interview gegeben hat im Zuge, äh, ich glaube eigentlich fast einer eine Besprechung über Klimawandel und so weiter, auch mit Leuten von Nationalpark oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo er dann gemeint hat, ja, und äh, er kennt das ja auch aus anderen Ländern da in Österreich, wo die Leute in Waldstädten leben und wo auch immer wieder sehr viele Bäume explodieren. Und das ist jetzt so der Running-Gag in Österreich gerade. Also irgendwie müssen immer explodierende Bäume und Waldstädte vorkommen. Also es hat auch schon gegeben, Antwort von der Wiener Vizebürgermeisterin, Wien hat es jetzt geschafft, doch in den letzten paar Jahren ein paar Straßen so ein bisschen zu verkehrsberuhigen und ein bisschen Grünreihen und Bäume und Spielplätze und so weiter. Also da gibt es ein paar ganz nette Trends und das hat sie jetzt eben dann zurückgepostet. Wir arbeiten in die Richtung Waldstadt, aber wir sind es noch keineswegs. Das ja, jetzt zu, ist nur der Park jetzt ein Feature. Ja, genau.
2: Ich, ich, ich glaube, das, das habe ich auch gesehen, die Pressekonferenz von ihm, wo wo der, wo er dann sagt, ja, ja, it's, it's getting colder und dann irgendwie der Governor oder so sagt, ja, nee, das sind sich, da ist die Wissenschaft aber einer anderen Meinung. Ja, genau. Und dann so, ja, yeah, they just don't know it yet. Ja,
1: ja, genau. Ja,
2: ja genau. Hm, also gute das ist Mann.
1: so das Erheiternde gewesen in den letzten Tagen bei uns im, im Vorwahlkampf. Wien steht schon im Zeichen des Wahlkampfs. Wir haben am 10. Oktober Wahl.
4: Schon wieder? Schon
1: wieder? Ah, ja, diesmal Gemeinde und Landeswahl. Also nicht ah, okay. Bundesebene, so. sondern Landesebene.
2: Ah, okay. Darf der komische ähm, Ibiza-Typ eigentlich wieder antreten? War da auch ah, irgendwas? Ja,
1: der darf wieder antreten, weil äh, er behauptet, jetzt in Wien zu wohnen und damit darf er antreten. Das ist der nächste Skandal. und Da gibt es wieder Einsprüche und es geht... Drunter und drüber, es ist viel sinnvoller. Wir kommen zur Rechenschaftsablage.
2: Der Politikpodcast ist beendet. Genau. <lacht>
1: genau. Ähm, Birgit. Ja. Wie was bei dir?
0: Gut was. Muss ich jetzt meine Zahlen selbst vorlesen?
1: <lacht> ja. Kann auch machen, aber ich rede die ganze Zeit. Fast.
0: Nee. ja gut was. Also ich habe 252 Kilometer seit dem letzten Mal geschafft. Also es ist 42 Tage her, wie so schön im Endox-Dokument steht. Und es waren bei mir, also ein bisschen mehr als 39 Läufe. Also es waren 39 Tage, in denen ich gelaufen bin. Und ich glaube in zwei, drei, ich habe es nicht genau im Kopf, bin ich zweimal gelaufen.
1: Cool. Jetzt hast du den Stil ja, ist schon fast sogar in den Kilometern auch. Ja,
0: und ich habe ihn, glaube ich, sogar letzte Woche geschlagen, bei den Wochenkilometern.
3: Aber ja, insgesamt,
0: ja. insgesamt <lacht> bin ich chancenlos gegen die.
3: Endzahl. Naja, wie viel hast du denn jetzt aktuell im Jahresfortschritt?
0: Um, ich weiß Also ich mein, nicht wenn du jeden genau. Tag jetzt
3: deine 6 Kilometer läufst, dann kommst du am Ende bei mir raus wie ich.
0: Ja, ja, aber ich habe ja damit erst angefangen. Also Was ich meine, du hast ja Run? einen guten Vorsprung. Und
2: wie, wie meinst du das?
4: Ja, <lacht> es ist
1: fast, ist fast Running, nicht damit.
2: Also ob du das weil du jetzt irgendwie so, also du war jetzt knapp 40 Tage und du wirst hast was 40 Mal laufen, ähm, versuchst du jetzt jeden Tag laufen zu gehen? Habe ich da irgendwas, habe ich das falsch? In der ja Welt? genau, das wollte
0: ich noch erwähnen, wenn ich dann, ich
2: ah, wenn dann wir machen
0: doch sonst immer erst die Rechenschaft.
2: Ja, ja, <lacht> ich, 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 ich kann nur mein Gehirn nicht ausschalten, ich fange an zu denken, stelle Fragen und denke danach noch, also ich rede dann noch ich mal schneller als ich denke.
0: Kann jetzt gerne auch weiterreden.
2: Machen wir mal die Rechenschaftsablage ja.
1: weiter. Das ähm, sind doch
3: alles äh, genau, Gewohnheitstiere.
1: Genau. Der nächste, äh, ich gehe da rückwärts nach der Liste durch, Wer bei mir das Steve.
3: Jo, er äh, läuft so unspektakulär vor sich hin. Äh, ich habe 272 Kilometer bei 22 Läufen, also ein bisschen länger äh, als die Birgit und ein bisschen seltener. Äh, letzte Woche war tatsächlich ja die Ruhewoche, weil ich Urlaub hatte. <lacht> Deshalb könnte es äh, dazu gekommen sein.
1: Und du bist also, einmal auch schon wieder ähm, so über Stock und Stein, nicht?
3: Ja, ja, genau, bin ich. Äh, das ist auch äh, als Lauf ja der Streiberlauf verlinkt. Ähm, aber dazu noch äh, später mehr. Äh, ich habe zu klagen. Oh, gut. <lacht> Oder mich aufzuregen. <lacht> gut.
2: Sehr gut. Dominik, willst du auch klagen? Ja. Uh, nö, nö, nö. Ich bin, ich bin happy. Äh, 73 Kilometer bei, mit elf Läufen. Uh, mich hat die eine Woche in Urlaub ein bisschen gekillt. Uh, da komme ich nachher auch noch dazu, weil Wind ist nicht gut. Uh, Ringfit bin ich bei Level 24. Da habe ich mich nämlich ein bisschen verkalkuliert. Ich hatte das sehr ambitioniert ja angekündigt. Aber durch diese, wenn es in der Wohnung heiß ist, ist es auch mit Ringfit sehr, sehr heiß. Also das hat, also wir hatten hier äh, so hohe Temperaturen, aber ich bin dran. Das macht immer noch Spaß. Und ich habe 0,3 Kilogramm weniger. Also. Stabil wird um es. Jetzt,
3: um jetzt dir auch ins Wort zu fallen, wie oft machst du denn das?
2: Das Kilogramm oder das Ringfit?
3: Das Ringfit.
2: Ähm, ich versuche es mindestens zweimal die Woche zu machen. Ähm, quasi also in den zusätzlich Pausentagen. Zu zu zusätzlich okay. zum Laufen. Es ist nicht anstelle des Laufens, aber es ist zusätzlich zum Laufen, weil es dann auch hm. andere Muskelgruppen trainieren soll. Nice. Genau. Ja.
1: Gut, dann mache ich die Runde komplett, weder abgenommen noch zugenommen, 154 Kilometer bei 19 Läufen, das ist auch ziemlich genau das, was ich machen wollte, ich bin einmal aus Zeitgründen nur kürzer gelaufen, als ich wollte, aber sonst, ich habe nichts ausgelassen oder so, es tut nichts weh, es ist alles mir ein bisschen zu warm noch immer, aber es wird schon langsam, jetzt werden ja doch die Tage kürzer, die Nächte länger und damit wird das schon. Uh, und gestern habe ich gerade die 1.000 Kilometer in 2020 yay!
4: Yeah. Yeah. Da
1: kann das, ich auch
3: was beitragen. Ich, <lacht> ja, du äh, schiebst mich ein paar Kilometer. Sch <lacht> <lacht> Schließ oh. deinen Satz ab. <lacht>
1: um, da kommt eigentlich eh nicht mehr allzu viel, weil ich würde jetzt um überleiten auf die Themen und da wäre die
3: erste auf der Liste, die Birgit
0: ja dann, Steve, hau raus, was wolltest du noch sagen dazu? Oder? Ach so,
3: ja, ich wollte sagen, dass ich dieses Mal, weil ich hatte, hatte ja irgendwie letzt im August, hatte ich einen Monat, wo ich die 200 Kilometer um, glaube ich, 400 oder 500 Meter verpasst habe. Ah, ja. <lacht> das war natürlich ein sehr lustiger Spaß. Und äh, jetzt hatte ich tatsächlich äh, vorgestern die 1.500 Kilometer geschafft, aber die dann tatsächlich auch um diese 400, 500 Meter. Also statt stand da tatsächlich 1.500 Kilometer fürs Jahr. Ähm, glatt da. Das war ein sehr, äh, sehr schöner Moment. Hm. Eine 1499,6. <lacht> ja, ja. ja, das wollte ich nur dazu beitragen. Such Dann bin jetzt so echt dran.
0: Geht. Ja. Ja, also was der Dominik ja gerade schon angesprochen hat. Ja, ich versuche jetzt jeden Tag zu laufen. Zumindest habe ich das versucht seit unserem letzten Podcast-Termin. Also eigentlich schon ein paar Tage früher quasi mich im Streak Running versucht. Also ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe ein bisschen gelockerte Regeln. Also an, an drei Tagen war ich nicht laufen. Aber das ist halt bei mir ein bisschen ein Problem. Ich fand es immer ganz ja spannend, wenn halt andere Leute so ununterbrochen jeden Tag laufen. Aber mir ist klar, ich kann es halt so nicht durchziehen, weil ich habe halt ab und zu dann doch Migräne. Und ja, auch in der letzten also wo ich es versucht habe, war eben ein Tag dabei, und mich ich Migräne hatte und da ist nichts mit Laufen. Also da, da kann ich mich dann versuchen, wie ich möchte. Das macht keinen Sinn. Ja, und an einem Tag von den dreien war ich dann quasi nicht zu Hause. Da ging es dann auch nicht mit dem Laufen. Und ja, einmal hatte ich extrem Muskelkater, wo ich mir gesagt habe, vielleicht ist es vernünftig, heute mal nicht laufen zu gehen. Also war ich quasi ja,
3: Aber ich meine, das Street Running, du müsstest ja nur eine Meile, also min mindestens machen.
0: Ne? Ja, mit dem Muskelkater wäre es gegangen. Und auch an dem einen Tag wahrscheinlich, wo ich nicht daheim war, aber mit, mit Migräne geht es nicht. Äh, da bin ich froh, wenn ich
3: überhaupt stehen kann.
0: Da muss ich nicht
3: so, okay. eine ja, Meile laufen. Okay. Ja, nee, ich, ich kenne mich da migräne-technisch nicht aus, deshalb will ich da gar nicht äh, anfangen, irgendwas.
0: Ja, es gibt bestimmt irgendwas. Leute, die haben es noch schlimmer als ich. Ich kann dann sogar, also je nachdem, wie die Tabletten wirken, kann ich sogar zur Arbeit gehen. Aber dann ist es auch ein langsames Gehen. Also,
3: ja, okay, laufen. Ich, was ist. Ja. In,
1: inwiefern ist jeden Tag sechs Kilometer angenehmer als jeden zweiten Tag zwölf? Es
3: ist,
0: für mich ist es ganz anders, vom Gefühl her. Also die sechs In, Kilometer, die also erstens, ja, viele Dinge. Also ähm, ich laufe jetzt ja viel langsamer als vorher, als früher. Also früher ähm, habe ich ja irgendwie so... Bitte? Durch das, was
3: wir gesagt haben, oder durch das, dass du jeden Tag läufst?
0: Ja, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich jeden Tag laufe und dann doch halt eben, ja, ich sag mal, gewisserweise erschöpft bin. Und vor allem auch dadurch, dass ich... Ähm, jetzt bergab und bergauf laufe, was ich zum Teil früher vermieden habe. Also ich laufe immer die gleiche Strecke in etwa. Also manchen Tagen mal was anderes. Aber ja, das größtenteils ist die gleiche Ab, Strecke. Ne? Das ist ja, schönes mein schönes, Blatt, ja, richtig, mein schönes Blatt. Und da geht es am Anfang, ähm, geht es da bergab. Das heißt, da bremse ich sowieso. Weil ich muss da unglaublich drauf achten, dass ich halt nicht quasi so stark ins Gelenk laufe. Also da, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, wo Frauen eher... Probleme haben als Männer. Also die Oberschenkelmuskulatur bei Männern ist ja normalerweise, also auch bei Untrainierten, kräftiger als bei einer Frau. Also wenn du es quasi Frau und Mann im gleichen Trainingsstand nimmst, dann hat der Mann von Natur aus wesentlich kräftigere Oberschenkel. Das heißt, und ich muss mich, wenn ich bergab laufe, halt extrem darauf konzentrieren, die Oberschenkelmuskeln anzuspannen, damit ich nicht so in, ins Knie fall. Versteht ihr, was ich meine? Versteht man das?
3: Mhm. Ja, ja.
0: Genau, und deswegen muss ich da langsam laufen. Also da, da nehme ich bewusst Tempo raus beim Bergablaufen und ja, wenn ich dann bergauf laufen muss sowieso, weil es dann halt eben durch ähm, ja die Höhe der langsamer wird. Ja genau und früher habe ich halt, keine Ahnung, wenn ich, ich jetzt gewusst habe, ja jetzt noch in nach einem halben Kilometer, dann bin ich halt statt wirklich heimzulaufen, nochmal in der Ebene die 500 Meter gelaufen. So nach dem Motto, um keine Zeit für zu verlieren. Und jetzt weiß ich, es ist mir das egal, jetzt laufe ich halt dann eben auch, gerade das letzte Stück, das ich laufen muss, ist steil bergauf und da bin ich halt furchtbar langsam. Das kostet mich dann quasi einiges an Zeit wiederum, aber egal, weil um Zeit geht es jetzt ja nicht mehr. Ja, und ich finde sehr angenehm. Also ich finde es total cool. Das ähm, ist auch so, dass ich äh, mal Tage drin habe, wo ich schon gedacht habe, man, jetzt mach's bloß fünf heute. Also ich mache ab und zu auch nur fünf oder so. Oder da wieder mal sieben, aber so im Schnitt sechs. Und ich war dann auch so in Gedanken, dass mein Körper automatisch dann die sechste Runde gelaufen ist. Und ich dachte, ja, okay, cool. <lacht> Ah, ja, es waren dann doch sechs. Ich wollte eigentlich nur fünf laufen, aber das ist irgendwie, ja, schön. Das gefällt mir sehr gut im Augenblick, muss ich sagen.
3: Also das ist dann quasi eine körperliche und auch eine geistige Sache, dass du jeden Tag ja. dann laufen gehst.
0: Es macht mir echt total Spaß. Also ich hätte es irgendwie nicht so gedacht, aber also ich freue mich da total drauf. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass man eigentlich die ganzen... Ich kann euch sagen, die ganzen letzten 46 Tage war das Wetter schön. Das Wetter ist irgendwie auch ja gut. Es hat einmal hat es in der Früh geregnet. Da war ich dann am Abend oder zweimal, aber ansonsten war auch eigentlich perfektes Laufwetter.
3: Das stimmt ja. ja. aber es wäre natürlich jetzt schön gewesen, die auf ähm, auf Strava alle zu nummerieren. Ne? Das wäre natürlich schön gewesen. Aber gut.
0: Ja, aber ja, aber das setzt mich wieder so unter Druck und ich möchte einfach den Druck so. rausnehmen. Äh,
3: ja, okay, verstehe.
0: Also deswegen laufe ich da einfach.
3: Ja, cool. Das ist ja. doch äh, schön. Ja, das macht ja, jetzt mal für, Spaß. für den eingefleischten Regensburg, warum läufst du nicht hinten runter? So? Also du läufst jetzt den Berg vorne runter, aber hinten runter wäre es ja vielleicht ein bisschen weniger steil.
0: Was meinst du mit hinten runter?
3: Ja, hinten Richtung. Also, hinten an der hinten? Arena vorbei und dann hinten raus Richtung. Ja, ja,
0: ja also ja, ich könnte mir natürlich schon noch andere Strecken aussuchen, aber das war jetzt irgendwie die, die, mir, die ich ja mal gelaufen bin und die, ja, mhm. die wollte ich dann auch beibehalten.
3: Ah, cool. Ja.
0: Weil die recht schön ist, halt einfach so. Mhm. Bis auf den einen Punkt, wo ich mir dann jetzt quasi eine Ampel hin manifestiert habe. Ich habe da unten. Ähm, ja, für alle, die wissen, wo das ist, ähm, wenn man vom ähm, Wied, ähm, St. Veitweg rauskommt, muss ich die Straße überqueren. Also ich krieg, überquere jeden Tag die Straße an einer bestimmten Stelle und eines Tages laufe ich da und da steht jetzt der Fußgängerampel. Und ich konnte <lacht> bisher immer problemlos da drüber laufen, weil wenn ich laufe, ist da auch sehr wenig Verkehr das heißt, und jetzt mache ich jeden Tag quasi einen, also entweder ich laufe einen Umweg, so ein paar Meter um die Ampel rum, oder ich mache einen Rotlichtverstoß, weil ich über diese rote Ampel laufe. Das ist so eine... Hoffentlich hören
3: keine Polizisten zu.
0: Ja, natürlich mache ich das nicht. Ähm, ich, ich müsste ich machen, wenn ich da darüber laufen würde, ja. <lacht> über die rote also ich Ampel. schaue
3: jetzt gerade die die Aktivität auf Strava an, aber irgendwie sehe ich da keinen, äh, keine Straße, die deiner, ist das die Ludwig-Thomas-Straße, da wo du dann diesen Knick... Unten am. Ja, genau. Am ich komme vom St.
0: Weidweg raus und biege dann quasi im rechten Winkel in die Ludwig ein.
3: Ja, genau. Und dann musst du da einmal drüber. Ah, ja, verstehe.
0: Genau, und da haben sie mir jetzt eine Fußgängerampel hingebaut. Nur für mich. Also, weil es war genau an der Stelle, wo ich die Straße <lacht> überquere. <lacht> Nachdem ich da jetzt, keine Ahnung, 35 Mal äh, drüber gelaufen bin, stand am nächsten Tag eine Fußgängerampel da. ich dachte, mich, mich trifft jetzt der Schlag. Witzig. Ich habe zwar die Baustelle gesehen, aber ich dachte, na gut, die machen da irgendwas am Gehweg oder sowas. Also da war nicht klar, dass sie jetzt eine Ampel aufstellen. Ja, das ist so eine Bedarfsampel, also so eine Bedarfsfußgängerampel. Man muss drücken und
1: warten. Ach, das auch noch dazu.
0: Hm. Ja, ja, und legt den ganzen Verkehr lahm, der dann da durchfährt.
1: Dafür gibt es bei uns jetzt den schönen, netten Ausdruck Bettelampel. Okay. Weil wir ja drum betteln müssen als Fußgänger, dass wir da drüber dürfen und drücken müssen.
0: Ja, und ich also ich meine grundsätzlich ist natürlich für die Ampeln gut, nur ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum da jetzt eine Ampel steht.
3: Ja, also, irgendwer wird es schon brauchen oder gewollt haben, ja. vielleicht für Schulkinder, keine Ahnung.
0: Ja, aber da ist ja, also ja.
3: Wird schon aber eine Frage habe ich da jetzt nicht. noch. Ja, bitte. Was machst du denn da? Weil, also die Bewegungszeit ist 38 Minuten, aber laut Strava ist die verstrichene Zeit zwei Stunden 12. What the heck?
0: Ja, wie wann? Heute?
3: Am Freitag. Oder? Ja, heute.
1: Jetzt,
0: jetzt ja, das wird kann in der
1: Privatsphäre <lacht> gewünscht. Ich glaube, ich
0: Nein, ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass ich die Technik nicht beherrsche. Und Ach wenn so. ich dann meinen Lauf nicht, also, ich geh halt, also, ich stopp halt die Uhr. Und mir fällt dann irgendwie zwei Stunden später ein, oh, ich muss das ja noch irgendwie speichern. Ah,
4: verstehe. Aber statt okay, auf ja. speichern,
0: komme ich dann auf neu starten. Das heißt, ich hau dann noch zwei Sekunden hinten drauf, stopp wieder.
4: Aha. Verstehst ah, ja, du? Verstehe. Und dann, mhm. wenn ich das Ganze ja, ja.
0: speichere, dann hat es natürlich die Zeit mitgespeichert. Also die ja, verstrichene ja. Zeit. Verstehe. Ja, bin <lacht> halt so ein Technik nee, das, und ich, äh, Wir sind nicht ja. die besten Freunde. Ich könnte immer, naja innerlich mich etwas echauffieren, wenn ich es mal wieder nicht schaffe, den Lauf zu speichern. Also, ja, von der Uhr nach Strava gibt es ab und zu Probleme, die mich an manchen Tagen etwas aus dem Gleichgewicht bringen, aus dem
2: Inneren. <lacht> so schlimm gleich.
0: Ja, ich bin da empfindlich.
3: <lacht> ja, wenn man dir auf Instagram folgt, dann kann man das manchmal Durchblitzen sehen. Mhm.
0: Ja, genau. Und so ist es im Augenblick bei mir. Und ich habe mir jetzt noch mal ein neues Sportgerät zugelegt so und mich neben meiner Kettelbell habe ich jetzt noch sieben Kilo Handeln. Die ich nach dem Laufen benutze.
2: Mhm. Also eine sieben Kilo Handel oder sieben ein Kilo <lacht>
0: Nein, sogar zwei sieben <lacht> kilo Handeln, also 14 Kilo.
2: Okay, Entschuldigung. Ich konnte nicht an mich halten. Es tut mir leid, es ist alberner Freitag.
0: Ich habe tatsächlich noch aus, aus Ur-Ur-Ur-Zeiten, also von irgendwann mal ein kilo Handeln hier, aber es ist irgendwie, ein kilo Handeln sind lustig.
2: Also was, was ist denn, nee, den, den Witz mit mache ich jetzt nicht. Nee, komm, egal. <lacht> ja.
1: Und du hast da noch einen Punkt.
0: Ja, ich habe noch geschrieben, ich muss dringend meine Laufschuhe reparieren. Ich habe so ein paar Laufschuhe, also nicht die, ich augenblicks laufe, sondern die, ich vorher hatte. Die sind eigentlich noch top, aber die sind irgendwie hinten an der Ferse, also oben an der Ferse, in, also an der Ferse ganz oben, sind die irgendwie so kaputt. Und ich weiß nicht, da ist so dieser Schaumgummi weg, also diese Polsterung.
3: Ja, das. Und ich
0: laufe die Schuhe total gern und die sind, wie gesagt, Sohle und alles ist top nur da hinten und ich weiß noch nicht so genau, wie ich die wieder lauffähig kriege bin offen für Vorschläge.
3: <lacht> 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 ich habe das ich habe das auch schon gehabt mal aber pff, ähm, ich habe dann einfach du neue hast... Schuhe gekauft. Hm,
4: weil...
0: ja. ja ich meine ich, ich habe jetzt auch neu also zum Laufen aber das es hilft ist so schade weil denen fehlt ja eigentlich gar nichts. Ja. Mal schauen vielleicht fällt mir noch irgendwas Tolles ein wie Zuko? ich die mal reparieren kann bitte. Sucro. ja 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 eine Sucro habe ich schon aber ähm, Das ist so eine Art
1: Knetmasse, die, wenn sie aushärtet, also wenn sie trocknet an Luft, härtet es etwas aus, bleibt aber noch relativ flexibel.
0: Ja, also wie gesagt, Sucro haben wir hier auch für diverse Dinge. Aber ich müsste vielleicht noch was drunter tun. Ja, vielleicht versuche ich es mit Sucro drüber und unter so ein bisschen Schaumstoff. Naja, also mal schauen. Wenn ich erfolgreich bin, berichte ich. Mhm. Cool.
1: Und gibt es die Schuhe noch? Sonst halt die Schuhe nochmal, die gleichen und so?
0: Nee, die sind nicht, das glaube ich nicht. Ich habe jetzt die Nachfolger, ich laufe im Augenblick die Nachfolger. Aber es ist, ich finde es halt so schade um die Schuhe. Hm. Also ich mein, Die Sohle ist noch völlig in Ordnung und auch alles andere nur da oben haben sie tja, nachgegeben.
3: Ja, diese, diese Probleme hatte ich auch mit verschiedenen, mit den New Balance, da geht hinten an äh, der Achillesferse, die gehen da immer kaputt und äh, die Sokone, die gehen immer vorne, das habe ich ja schon mal erzählt, am großen Zeh kriegen sie immer ein Loch und da denkst du ja, die sind eigentlich noch total gut, die sind noch total gut, aber irgendwie sind sie halt doch irgendwie kaputt, weil wenn dann ein großer Zeh rausschaut, ist er irgendwie blöd.
2: <lacht> Meint ihr das sind Sollbruchstellen?
3: Ja, aber doch nicht nach irgendwie 50 Kilometern. Das irgendwie, also nicht. Echt? Nach
0: 50 bereits, das ist natürlich schon sehr, sehr Ja, interessant. also da
3: das sieht man schon den C dann durchscheinen und naja. Ich
1: finde das eigentlich interessant im Vergleich zu meinen quasi Billigsdorfern. Ich habe ja immer meine, meine Decathlon-Schuhe da, meine Nonem quasi. Und die, die, die habe ich noch alle und die sind alle noch laufbar. Und ich bin ja viel schwerer als ihr. Ich bin so schwer wie ihr zwei zusammen. Und da ist noch nichts. Hat sie noch nichts abgelöst oder so. Interessant.
3: Ja.
2: ja genau. Aber ich also, habe das, also
3: meine jetzigen, die sind auch gut von dem, her, falls nichts.
2: Also das mit diesem am großen C, dieses Loch, das habe ich bei meinen Essex auch immer. Das gibt sich auch bei mir immer.
4: Hm.
3: Ah, okay. Das kenne ich. Ja, ja, wahrscheinlich müssten wir einfach nur ein Dings drüber kleben. Irgendwie ein Tape oder so.
1: Das schaut dann halt auch ein bisschen. Ähm, <lacht> Sparsam aus, wenn man da <lacht> Power-Tape drüber gibt.
3: Mhm. So so ist ja auch ich nicht schmerzfrei. Besser. Ja, ich meine, wir müssen ja nur gehen.
1: Vielleicht müssen wir schauen, dass wir Power-Tape kriegen mit, mit drei Schweinehunde-Branding.
3: Oh, das wäre natürlich, <lacht> natürlich schon gut. Ja.
2: Dominik, du läufst gegen den Wind oder doch nicht? Also nicht. Also ich hatte äh, im Urlaub, also ich war, wir waren eine Woche auf Amrum. Und die Insel ist jetzt nicht so groß, aber ich hatte mir, dann hatte mir so schön romantisch vorgestellt. Ach, dann schnürst du einen Laufschuh, dann läufst du am Strand entlang, an der Strandpromenade und ähm, mit wehendem Haar, also nicht, aber halt im Wind. <lacht> und ich habe das dann eine, dann, dann kam ich halt an und dann stand ich so auf dem Balkon bei uns und dachte mir so, ja, Wind schon ziemlich stark, aber es sollte halt funktionieren. Und irgendwie am nächsten Tag habe ich es dann, wollte ich es dann probieren oder am übernächsten. Weiß ich gar nicht mehr. Und bin dann, also erstmal musste ich warten, weil ich habe den morgens den Wind komplett unterschätzt, also die, die Temperatur komplett unterschätzt. Ich hatte natürlich kurze Hose und, und nur ein ähm, Fußballtrikot dabei, was dann viel zu kalt war. Das heißt, ich musste warten. Ähm. Und dann, als ich dann konnte, bin ich losgelaufen und so nach also 100, 100 Meter oder so 200 Metern habe ich wieder, habe ich dann gedacht, ihr könnt mich alle mal, weil ich quasi nicht von der Flecke vom Fleck kam, weil immer also so ein leichter Wind ist ja okay, leicht konstant, aber dann immer diese Böen, die dann bei mir dazu geführt haben, dass ich quasi stehen blieb, <lacht> habe ich dann so die Lust dran verloren, dass ich echt gesagt, nee, dann lass muss. <lacht> Ich habe mir sogar extra noch ne, 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 einen Vlies gekauft, also so quasi so ein Unter die Jacke, quasi so ein Stoff, dass ich, dass ich wärmer angezogen bin, zumindest am Oberkörper. Aber nee, das habe ich dann einfach gesagt, nee, keine Lust. Und deshalb, das, das hielt halt die ganze Woche an. Ich habe immer darauf gehofft und den Wetterbericht geguckt, dass es besser wird. In der Woche, wo wir jetzt wieder da waren, da war es dann gut übrigens. Also. <lacht>
1: Da muss ich jetzt den Steve als Trainer dazu fragen, riecht es nach Ausrede?
3: Ja, mega. Also.
2: Ich hasse euch alle.
0: Ich kann es verstehen. Wenn der Wind so stark ist, dass du dich dagegen lehnen kannst, also quasi mit so vollem Körpergewicht ich gegen den auch Wind, viel, ich habe auch viel
2: um. Masse, ja. Ich, ich hätte echt ich gern das. mehr Ich Wind.
0: kenne das von Inseln.
1: Hier ist alles so stickig noch immer und so, so, so stumpf feucht die Luft. Ah. Könnt, könnt ihr nicht da ein bisschen Wind zu uns runterschicken? Das wäre echt nett.
3: Ja, ich meine, der Dominik ist ja hier am, am Rheingraben, ist er ja anderes gewöhnt. Ne? Da hier genau. Beste Temperaturen.
4: Da.
2: Ja. Und, und das nächste war, ich hätte dann schon gedacht, ich dann laufst du halt einfach andersrum, aber dadurch, dass wir an der, an der Südspitze von der Insel waren, ging die Strecke nur in eine Richtung. Also egal in welche Richtung ich losgelaufen, ob ich jetzt links oder rechts rum quasi wäre oder westlich oder östlich, ich wäre immer gegen den Wind gelaufen. <lacht> ich hätte erst einmal um die Insel rumgemüstet, das wären irgendwie 20, 25 Kilometer gewesen. Das, nee. Na ja,
3: da kann man ja kreativ werden mit, mit dem E-Bike hin und dann zu Fuß zurück.
2: Das sind trotzdem 25 Kilometer.
3: Ja, man muss ja nicht okay, get the point. Ach so, ah, ja,
2: ja, okay, 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 ich, ich verstehe, ja. Ja, ich, 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 merke, ich mache mir Notizen fürs nächste Mal. Und sonst, am rum schön zum Laufen an und für sich? Wäre schön, glaube ich. Okay. Also war super. Also der Urlaub war super erholsam, weil halt kleine Insel, nicht viele Leute, es gab nichts. Also, oder genau, äh, war quasi die erste Woche nach den, nach den Ferien, nachdem die Bayern dann auch wieder angefangen haben mit Schule. Ähm, und es ist halt, ist halt schön, weil es gibt nicht viel zu machen. Also hast du auch nicht den Stress, irgendwas machen zu wollen. Hm. Ähm, genau. Und es ist halt ganz lustig, weil du fährst mit der Fähre hin. Also das ist so nochmal so ein extra Urlaubsgefühl dann, weil dann gehst du auf die Fähre und das ist dann, hast du so diese Transition nochmal mit drin. Das ist ganz das ist ein
3: Disconnect. Das genau.
2: ist Disconnect. Genau.
1: Keine von diesen
2: autofreien Inseln. die hat Nee, noch. die hat Autos. Da darfst du das Auto mitnehmen. Aber du wirst angehalten, das nicht zu, nicht zu sehr zu benutzen. Hm. Aber das war ganz angenehm, dass man, weil ähm, doch die, das Gepäck halt bis vor die Tür fährt und dann das Auto stand dann halt irgendwie fast die halbe Woche noch rum. Aber genau. Nee, das ist nicht so, das ist keine autofreie Insel. Und auch keine Hallig. Also nicht so eine Hallig. Wie du, was also diese kleinen Siedlungen... Keine Nassengüße. Nee, die kriegst du nicht. Ähm, haben auch schön Noch nicht. Die, die Gezeiten. genau. Nee, da war noch Platz. Sie haben noch ein bisschen Platz nach oben. Da kann noch ein bisschen was schmelzen. <lacht> nee, genau. Und jetzt bin ich halt wieder, jetzt bin ich wieder angekommen. Jetzt habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Gestern war ich dann wieder laufen. Und... Wird Genau. Wenn ich jetzt heute halt nicht so spät von der Arbeit gekommen wäre, wäre ich noch kurz vorher in den Lauf eingeschoben. Aber dann ist halt morgen oder irgendwann halt Wochenende mal wieder. Ich mache mir da möglichst wenig Druck einfach, nur, dass es einfach Spaß bleibt, spaßig bleibt und einfach möglichst in den Alltag integriert ist. Und ich bin aber froh. Ich habe es heute erst wieder jemandem erzählt. Ich bin immer froh, dass wir diesen Podcast machen, weil das dann doch immer noch so nach einem Monat immer wieder so der leichte, der dezente Tritt oder dezente freundschaftliche Hinweis ist, ähm, so hey, du könntest auch mehr laufen. <lacht> ja, und das ist aber super. Also mhm. mir hilft das total.
4: Ja, ja. ja.
2: Cool. Ich habe übrigens, weil wir das jetzt nach dem Apple-Event aufnehmen, wo die Apple Watch Series 6 und das iPad vorgestellt wurden, ich habe dieses Jahr nicht zugeschlagen, nur falls sich das die Hörer denken und fragen, ob der Dominik sich wieder eine neue gekauft hat, um die wieder zu testen dann wieder nach zwei Wochen zu wegzuschicken. <lacht> Diesmal habe ich mich beherrscht.
3: Sehr gut.
1: Ja. Jo, dann mache ich weiter. Ich komme dann eh mit, mit Fragen auf euch zu, ein bisschen. Ähm, das Liegerad, von dem ich im letzten Monat erzählt habe, ist mittlerweile bei mir eingetroffen. Ich habe es schon gar nicht mehr geglaubt, aber dann kam es doch. Und jetzt lerne ich quasi gerade wieder Fahrradfahren, also Liegeradfahren. Fünf Sessions habe ich bisher hinter mir, immer so eine halbe Stunde, dann bin ich fix und fertig. Die erste Runde, da habe ich es nur so als Dresine verwendet. Also nicht die, die man auf Schienen stellt und wo man so pumpt, das nicht. Sondern das, wie der Herr dreis das ursprünglich angefangen hat, äh, wo es noch gar keine Fahrräder gab. Also da saß man am Sattel, hatte keine Pedale, sondern hat immer nur mit den Füßen so nach hinten getreten quasi, um sich sofort zu bewegen. Das war meine erste Runde. Die zweite Runde war dann schon mutig, einen Fuß vorn hoch aufs Pedal, aber das war dann alles sehr wackelig. Bei der dritten Runde habe ich dann einmal kurz beide Füße oben gehabt, aber noch nicht getreten. Bei der vierten Runde konnte ich dann das erste Mal ein bisschen treten. Und jetzt habe ich auch angefangen, für andere Leute zu bremsen und so und zu schalten. Aber es ist echt unglaublich schwer für mich. Ich kämpfe mit dem Teil noch ziemlich. Es ist auch noch nicht alles ganz richtig eingestellt, aber das ist zurzeit sehr dominant, muss ich sagen. Und darum erzähle ich es auch gleich voller Begeisterung. Das Laufen ist irgendwie nur so jeden zweiten Tag in der Früh, wenn ich aufwache, oh, ich muss wieder laufen gehen. Und darum habe ich die Birgit auch gefragt, wie sie das schafft, da jeden Tag rauszugehen. Also momentan ist das Laufen ziemlich im Hintergrund, obwohl ich eh noch brav mache, aber trotzdem. Geplant hätten wir jetzt eine lange Radtour, weil wir haben den Urlaub noch nicht äh, gehabt. Den, der wäre jetzt in zwei Wochen angesagt, drei Wochen bis zu drei Wochen Radtour, ähm, den Ennstal-Radweg, der sehr nett aussieht, also entweder die Donau noch aufzufahren und dann eben die Enz. Aber es so. ihr fahrt
3: rauf, nicht runter?
1: zu fahren, das wäre die Idee. Wobei es ist nicht viel Unterschied. Also es sind 280 Kilometer und dabei sind es 900 Höhenmeter, ziemlich konstant. Also es ist nicht arg viel Gefälle.
0: Mit dem neuen Rad dann schon oder mit dem anderen
1: Rad? Das ist genau der Punkt, wenn ich so fit, bin bis dahin mit dem Rad, das machen zu können, würde ich es gerne mit dem Rad machen, ich bin noch nicht ganz sicher, aber wenn ich mir den Fortschrittsverlauf so anschaue, glaube ich müsste es eigentlich ausgehen, dass ich es bis dahin so weit auf der Reihe habe, also das wäre der Plan und der, der Vorteil von dem Rad wäre auch, da kann man vier Gepäcktaschen dranhängen auf so ein Liegerad, also da man die Füße ja vorne oben hat, hat man quasi unterm Hintern noch Platz für zwei weitere Taschen und damit hätte ich die Möglichkeit, quasi das ganze Gepäck bei mir drauf zu geben. Und meine bessere Hälfte würde mit ihrem neuen I-Prompten, das ist so ein Klapprad, diese Tour probieren und schauen, ob das funktioniert. Also das wäre so der, der, der Spaßeffekt an den Sachen. Und hm. Wird
0: das irgendwie total angsteinflößend, wenn die, die Beine da vorne so weit vom Boden weg sind? Also, ich ist es mal, auch. total. Ja, ja, also, ich kann mir das total gut vorstellen, ja, dass ja. das grauenvoll ist am Anfang.
1: Und, und äh, es ist auch der Schwerpunkt insgesamt ein bisschen höher, das heißt, das ganze Ding ist kippeliger. Gott. Und beim normalen Fahrradposition, also bei den Rädern, so wie ich habe, stütze ich eigentlich schon so richtig am Lenker drauf. Also ich habe nicht so die Hollandradposition, wo man gerade sitzt und dann die Arme vorn hat, sondern ich stütze schon so vorne richtig mit Gewicht normalerweise drauf. Das heißt, ich bin gewohnt, dass das irgendwie alles so sich automatisch auskorrigiert. Das macht irgendwas im Rückenmark oder so. Und jetzt ist es so, dass ich einen relativ zierlichen Lenker vor mir habe, den ich dann sehr vorsichtig bewegen muss, weil sonst macht das Rad wildeste Lenkbewegungen irgendwo hin und es ist und Füße oben und ja und so viele Beine und Arme und alles noch nicht koordiniert. Also gruselig. Aber irgendwie ist schon sehr lustig. Also ich habe das Gefühl, ja. dass, es, dass das Gehirn eigentlich mehr lernt jetzt noch als der Körper bei dem Ganzen. Aber werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber an und für sich fühlt es sich gut an. Also wenn es dann einmal rollt, die Füße oben sind und das Ding sich bewegt, dann ist es so ein bisschen wie äh, auf einem Liegestuhl. Und so ein bisschen. Das ist schon ein... Man muss nur die Konzentration oben halten, ne? Ja, genau. Ja, ja. Noch muss ich das total und ich muss bewusst lenken und so. Also noch ist alles nicht automatisiert. Aber es fühlt sich viel mehr nach gleiten an, als nach Rollen. Also man hat nicht das Gefühl, sonst finde ich bei einem Rad, das rollt irgendwie mehr. Das Ding, das, das eher so wie ein Boot oder so. Wenn man die Füße oben hat, weiß nicht. Es ist irgendwie... Also auf jeden Fall wer die Gelegenheit hat, sowas auszubringen und das er nicht gemacht hat, unbedingt mal ausprobieren. Es ist echt, es ist echt spannend. Ich finde das sehr, sehr lustig. Viel Spaß damit.
3: Ja, ich finde es halt erstaunlich, dass man da so viel, also dass da so viel L L L Lernarbeit nötig
1: ich, ist. Dass ich bin motorisch nicht besonders talentiert, das muss man einfach ab zur Kenntnis nehmen, also ich brauche lang. Nicht? Aber ich bin ja zweimal schon so Dinger gefahren und da hatte ich jeweils nach einer Stunde drauf und jetzt bin ich zweieinhalb Stunden gefahren mit dem Ding und bin etwa so weit, wie ich nach Aha. einer Dreiviertelstunde mit den anderen war.
3: Also ich habe mir das jetzt angeschaut, was du mir geschickt hast. Ja. Und irgendwie habe ich, also ich hatte so ein Liegerad irgendwie anders, also die, dieses Logo von diesem Shop, das du mir geschickt hast, das ist eher, was ich mir vorgestellt habe, weil also ich habe gedacht, dass diese Liegeräder den Schwerpunkt viel weiter unten
1: hätten. Die gibt es in allen Varianten. Die gibt es auch als Dreiräder, nicht? Und die gibt es sogar als Vierräder, da gibt es alles Mögliche. Ah, okay. Aber das Ding hat schon den Schwerpunkt relativ weit oben und der ja, gut, da, da, da glaube ich das schon dann. Das, was wirklich den Haken, glaube ich, ausmacht, was sehr viel anders macht, ist, mit dem Rücken ist man quasi in so einer Sitzschale drin. Mhm. Und damit ist der Rücken, der ist zwar nicht befestigt am Sitz, aber es ist mehr oder minder starr, der Rücken. Das heißt, jegliche Ausgleichsbewegungen mache ich eigentlich übers Lenken und nicht so sehr über Gewichtsverlagerung. Und sonst, glaube ich, passiert sehr viel beim Radfahren über intuitive Gewichtsverlagerung, die ich dann noch mhm. nicht so habe.
3: Verstehe, ja.
1: Na, es ist eine ein, ein, ein lustige Geschichte. So, an und für sich. Sonst äh, bin ich gerade so dabei, ein bisschen lebend die klattern und so weiter. Habe mit Yoga wieder begonnen, weil auch im Zuge von dem Fahrradfahren äh, habe ich jetzt gemerkt, dass mein Rücken nicht so gut ist, wie er schon vor drei, vier Monaten mal war. Also das habe ich wieder angefangen. Dann kann ich noch berichten, dass mein Ersatzprogramm von Valencia, das wäre der Tierschutzlauf gewesen, das ist jetzt glücklich auch abgesagt, also so wie es aussieht, wird es in Wien wahrscheinlich keinerlei Läufe heuer geben mehr. Also da muss ich mir irgendwie selber was zusammenzimmern. Und das ist gleich der nächste Punkt dann, ähm, dass ich euch drei fragen würde, was soll ich denn als nächstes laufmäßig mir als Ziel nehmen?
0: Uh. Täglich.
1: Gulp. Ruhe. Fünf Kilometer. Fünf Kilometer sagst du, okay. Ich habe so als Ideen 5 Kilometer PR auf die Meile konzentrieren oder 10K oder
3: was ganz anderes. Was meint der Trainer? Ich glaube, dass den 5 Kilometer PR am besten tun würde.
1: Gut, okay, machen wir das. Mir ist eh egal. Und, unter und 20 Minuten. Und Gulp, wie bitte? <lacht> <lacht> ja, 5 ja, unter 30. Ja, ja, gut. Okay, das ist eher schon, aber auch das glaube ich nicht ganz. Und ich, ich glaube, es wäre auch so eigentlich die Zeit von so diesen PRs, die Strava so an, für die am ehesten ginge. Also die ist sozusagen die Schlimmste noch.
3: Ja, ich meine, man kann also von unten anfangen, so fünf über zehn die PRs anzugreifen, das ja. ist äh, nie, nie verkehrt.
1: Ja, gut. Schauen wir mal fünf. Okay. Dann... Ähm, bei dem NKTA, da tut sich auch wieder einiges, da habe ich auch in letzter Zeit Wolltest du nicht
3: uns auch fragen, was unsere Ziele sind? Hast, hast du im Vorgespräch irgendwann ange... <lacht> Stimmt, ange ich versuche
1: ich versuch, mich da durch meine Liste zu kämpfen. Was sind eure Ziele? Entschuldigung, danke für die Erinnerung. Ich fange wieder bei der Birgit an.
0: <lacht> Weitermachen. Weitermachen bis Schnee fällt.
1: Den Streak, also das...
0: Ja, okay. ja den, sagen wir mal... Ist aber,
3: aber du hattest gesagt, dass die Bedingungen, also das, das habe ich vorher jetzt vergessen, ähm, dass die Rules etwas angepasst sind, wie, wie, wie sind also die ich normalen Rules halt sind trotzdem, du musst, ja, Ich sehe
0: halt trotzdem weiter für mich persönlich, ich meine, ich muss außer bei euch ja niemanden Rechenschaft ablegen und hier geht es ja auch bloß um die Kilometer, die ich Rechenschaft ablege, Nein, ich versuche halt einfach jeden Tag zu laufen und es schon, also ich versuche schon so gut, wie es geht und mich nicht von Sachen wie Regen oder sowas aus der Ruhe bringen zu lassen, aber wenn es Gesundheit nicht, nicht geht, dann geht es halt einem Tag nicht. Punkt.
1: Was ich auch eigentlich noch interessant finde, das habe ich vorher vergessen zu fragen oder zu sagen. Du warst ja am Anfang sehr so mit, der, mit dem Motto, das langsam Laufen ist überhaupt nicht deins. Mhm. Und jetzt machst du das eigentlich, glaube ich, total konstant, nicht?
0: Ja, also, die, die also das ich
1: andere eigentlich gar nicht jetzt ab, was du vorher gemacht hast?
0: Nee, <lacht> komischerweise nicht. Also keine anderen. Nein, fehlt mir jetzt nicht. Vor allem, was ich vielleicht noch erzählen sollte. Ähm, ich habe auch versucht, meine Körperhaltung beim Laufen zu ändern. Irgendwie Ach, was, ganz,
3: was ganz einfach ist.
0: <lacht> ja, also ich war, also keine Ahnung, ich, meine Schultern waren immer so ein bisschen hängend und ich war so leicht nach vorn gebeugt. Ich meine, man soll, glaube ich, auch nach vorn gebeugt laufen, aber... Es hat mir nicht gefallen. Also wenn ich irgendwo, ich habe dann zum Beispiel ja auch vom, dann die Fotos gesehen vom Halbmarathon da in, in München letztes Jahr und furchtbar. Also ich fand meine persönliche Haltung beim Laufen einfach schrecklich und jetzt ist es anders. Also ich nehme die Schulterblätter hinten zusammen, versuche den Oberkörper gerader zu machen, die Schulter nach hinten und ich halte die Arme höher. Ähm, also quasi vorher waren so die man Handgelenke auf, auf keine Ahnung, auf Hüfthöhe oder sowas und jetzt bis mehr so in Schulterhöhe.
4: Mhm.
0: Kann man das verstehen? Oder da macht man da ein Bild dazu?
2: Ich habe ein komisches Bild gerade im Blick. Ich habe gerade ein <lacht> also komisches Bild so im Kopf, was ich glaube ich äh, nicht der Realität entspricht.
0: Als ob ich mit, mit den Armen Bizeps Curls machen würde und ah, oben bleiben. Okay.
2: Hm. Ich hatte jetzt erst so irgendwie komisch, Ich ich weiß, du hast es ah. anders erklärt, aber ich hatte erst so dieses Bild, in der, dass du so jubelnd durch die Gegend läufst mit den, mit den Händen in der Höhe. Juhu.
0: Also ich habe schon relativ hoch, also mhm. so, so eng am Körper gepresst, die äh, in den Bizeps angespannt und
2: da hatte ich mal einen Muskelkater. Die Fäuste ganz quasi in,
0: in Schulterhöhe.
2: Hast du da beim ersten Mal Muskel? Ja, das hört sich
3: hört sich nicht. Gesundheit. Aber Steve, doch.
1: Trainer, ich kann dir gleich dazu sagen, ich habe Analyse dazu gelesen, das macht nur ein, zwei Prozent aus, es ist eigentlich irrelevant. <lacht> Jeder soll die Arme ja, so relevant. halten, wie er das will. Ja,
0: na, ich habe tatsächlich so. das Gefühl, ja. dass ich doch langsamer laufe. Also, mhm. weil es irgendwie, ja, halt, ich, mir so das nach vorne fehlt und.
1: Ich möchte noch fragen zu dem ich nach vorne gebeugt, ja. wie du es gesagt hast. Hast du damit gemeint, bei der Hüfte geknickt oder den ganzen Körper geneigt, also insgesamt auch die Beine, dass die das quasi eine Gerade sind.
0: Gute Frage. Sind.
1: Weil im Prinzip muss man ja eine gewisse Neigung nach vorn haben, weil sonst würde man beim Weglaufen nach hinten kippen. <lacht> ja, Physik? <lacht> ja. Physik Und man kann es auf zwei Arten erreichen, entweder indem man den Oberkörper abknickt oder sogar nur den Kopf oder so, nicht, Rundrücken oder sowas macht, oder man neigt den gesamten Körper nach vorn. Und bleibt damit in der Hüfte relativ gestreckt noch.
3: Ich das sollte der Optimalfall sein.
1: Jo, ne? auf das will ich hinaus.
4: <lacht>
1: ja,
0: ich bin mir jetzt sicher, wie ich das bisher... Also natürlich laufe ich jetzt nicht ähm, mit dem Lineal gezogen. Ich glaube, ja, ja. das macht kein Mensch. Aber auf aufrechter als vorher. Hm. Und ich ja, das fühle mich da aber gut. besser. Ja, ich fühle mich ja irgendwie... Keine Ahnung. Mir ist es halt... Ein Bedürfnis, aufrechter zu laufen.
3: Okay. Ja, du solltest dann ja auch mehr Luft kriegen.
0: Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Wüsste ich jetzt nicht. Aber, ja.
3: Da, gut.
1: ja. Aber Aber
0: das ist gut. Aber irgendwie sind wir jetzt vom Thema, oder? Abgekommen.
1: Nein, nein, eigentlich fast. Ja, gut. genau,
0: ich wollte sagen, ja genau, langsam laufen. Um, um das ging es, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch langsamer laufe, weiß mir ja, also ist mir so, so eine innere Einstellung. Dieses nach vorn gebeugte war so, oh, ich muss, also dieses, ja, das nach vorn streben, das klingt jetzt etwas komisch, oder? Und dieses auf heute Laufen ist mir so, ich stolziere jetzt ein bisschen durch die Gegend. Aber es gefällt mir.
1: Dann mache ich mal eine Zielerunde weiter beim Dominik.
4: Hm,
2: das ist, ach, ich hätte eigentlich schon Bock auf irgendeinen persönlichen Rekord. Aber ich weiß, dass ich es aktuell vermutlich nicht so Na hm. ja
3: gut, das muss ja nicht heuer sein. Das kann ja auch in, Also alles, was so ein halbes Jahr ist, ist ja ein Horizont, der
2: vernünftig Ich meine, ich ist. muss ja immer noch die Meile, da habe ich ja noch keine Referenzzeit hingelegt dazu. Das, 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 das fehlt mir quasi noch. Ähm ich gucke mal, dass ich in, im, im spätestens im Oktober meine Referenzzeit zur Meile richtig hinlege, dass das mal nochmal was wird. Ähm, ja. Und dann gucke, überlege ich mir, ich muss es gucken, wie es jetzt bei der nächsten Zeit ist nach dem Urlaub wieder entwickelt bei mir. Ähm, ja.
4: Fünf Kilometer. Hm.
2: <lacht> Aber Über die Meile auf die fünf Kilometer. Cool. Steve? Ja.
3: Jo, ich hänge ja noch in meiner, in meinem Valencia-Trainingsplan also was heißt fest, aber ich wollte ja jetzt in der zweiten Jahreshälfte trotzdem den Valencia trainingsplan durchziehen, um nicht einfach also, ja, dieser Grundlagen-Ausdauerblock war ja ganz gut und schön, aber ähm, ich musste ja auch mal wieder das Dach ein bisschen anheben ähm, und da stecke ich jetzt drin, äh, ich habe jetzt die ersten zwei Phasen hinter mir, also die Intervallphasen und so, jetzt kommen noch ein paar Tempoläufe aber ich habe irgendwie seit diesem einen Tempolauf vor, also der letzte Tempolauf vor dem Regensburg-Halbmarathon letztes Jahr, war eigentlich der letzte Tempolauf, bei dem ich so richtig, äh, so das flowige Gefühl hatte, so, noch der, so richtig kraftvoll und richtig äh, schnell und so. Und das würde ich gerne jetzt heuer nochmal äh, schauen wollen, dass ich da hinkomme. Also ich habe ja am 25. Oktober, würde ich dann trotzdem einen Halbmarathon auf Tempo laufen habe mir da auch eine schöne Runde ausgesucht, also eine 600 Meter Runde, <lacht> die ich dann für den Halbmarathon benutzen werde. Also laut meiner Berechnung sind es glaube ich 34 Runden. Äh, das soll sich ausgehen. Dann ähm, werde ich natürlich auf GPS laufen, dann ist es natürlich irgendwie so äh, Pi mal Dame nur, aber den, wenn der einigermaßen flowig sich anfühlt, dann wäre ich ja zufrieden und dann kann man nächstes Jahr wieder, wieder angreifen. Uh, ja, genau. Also ich würde jetzt nicht, äh, nicht die Halbmannaton-Bestzeit irgendwie als Ziel ausgeben, aber dass der Lauf halt einigermaßen sich gut anfühlt, das wäre äh, schön.
1: Auf dieses Thema, auch mit diesen Zielen, bin ich gekommen durch ein Buch, das ich gerade lese. Das nennt sich The Art of Community. Da geht es um Community-Building und Management und so weiter von einem gewissen John o. Bacon. Und ähm, der hat mich auf das wieder gebracht. Da ist mir zum Beispiel auch bewusst geworden, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was unser Motto ist. Wisst ihr, was unser Motto zurzeit ist? Jeder Kilometer zählt. Das ist gut, äh, weil auf unserer Webseite stehen zwei und zwar zwei andere. <lacht> Steht, wir laufen noch immer und von Null zum Halbmarathon. Also irgendwie sind wir noch nicht ganz auf das eingeschworen. Wir müssen das, glaube ich, ähm, wieder ein bisschen aktivieren, dieses, äh, dieses Motto und als Ziel uns nehmen und so.
3: Ach ja, wir laufen noch immer. Stimmt, da auf der rechten Seite steht
1: das? Ja, das steht da. Ich weiß auch gar nicht, wann wir das gemacht haben, nach dem Ersten. Wie, wir haben eine
4: Webseite. <lacht> <lacht> Uh, meinen Wannscherz,
0: Scherz. Oh Nein, Scherz, aber ich bin tatsächlich ähm, etwas Internet äh,
1: Ich bin fast nur auf, auf der Webseite, gewandt. wenn ich sie wieder zerschossen habe. Das ist mir auch die Woche mal passiert. Ähm, ja, gut. Also da werden wir auch ein bisschen wieder was, was tun. Vielleicht in nächster Zeit habe ich so ein paar Ideen langsam aus diesem Buch. Ziehen sich die raus? Aber ich bin mit dem Buch erst so... 15 drin, aber macht viel Spaß. In dem Sinne, wer sich irgendwie um Communities kümmert, so von wegen Vereinen, egal, jetzt ob Sportverein oder was anderes, dieses Buch äh, macht viel Freude beim Lesen und das wird einem viel wieder bewusst. Ähm, dann komme ich Ist zu dem. auch
3: dieses Buch, das du vorher erwähnt hattest wegen Twitter und so? Wegen Twitter? Na, das war kein Buch, sondern
1: es war Doku mit Twitter. Ah,
3: okay, okay, dann habe ich ja. Das okay. war was
1: anderes, ja. Ähm, ein Punkt habe ich noch, da habe ich jetzt erst schon ein bisschen angefangen damit, äh, das war in Katea, äh, da sind wir ähm, fröhlich am Weiterentwickeln, Fehler raus, ähm, äh, Dängeln und so weiter. Es gibt auch wieder eine neue Versionen jetzt, die, da kommen jetzt äh, langsam die Intervalle, also die kann man jetzt mittlerweile dort erfassen, auf dem Meta genau oder aus den Labs rüberkopieren. Und daraus wird dann äh, Critical Power Ermittlung auch noch kommen. Das mache ich aber momentan gerade nicht. Momentan habe ich mir ein bisschen was Seichteres gesucht. Ähm, das eine ist, man kann jetzt einfach ähm, aus den Diagrammen ähm, PNGs machen, also Bilder machen, die man in Social Media oder wo auch immer verwenden kann. Das das eine, was als nächstes in der, im nächsten Release auf jeden Fall drin ist und ein Feature. Ihr kennt ähm, diese Diagramme, wo man so den Jahresverlauf sieht, ähm, ähm, wie, wie das aussieht, wie, wie man es schon hat im Vergleich zum Jahr davor zum Beispiel und vor zwei Jahren und so weiter, also solch, solche Verlaufskurven. Da bin ich gerade dran am Basteln und das für unterschiedliche Sportarten aufgefiltert, das gab es bisher nicht. Oh, cool. Das, das sind sogar die zwei sehr nice. Sachen, die sich da tun. Und dann der nächste große Brocken wird eben Critical Power. Das ist dann lineare Optimierung und solche Sachen. Da muss ich wieder ein bisschen mehr denken. Das kommt aber dann auch. Also die Grundlagen dafür haben wir jetzt komplett in der App. Jetzt muss es quasi nur
3: mehr unter Anführungszeichen gerechnet werden. Jo, das. Wird es dann auch sein, dass die Critical Power automatisch dann verwendet wird für die Schemata oder muss kann man oder muss man das dann quasi manuell? Verwalten?
1: Ich glaube nicht, dass ich das will, dass die automatisch verwendet ja, werden, jetzt, weil ich glaube, äh, ja. dass das was vorwegnimmt, was vielleicht dem eigenen Trainingsprogramm widersprechen würde. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Option ist, das daraus zu ermitteln, nämlich dass den Basiswert drüber an, kopieren kann. Den, den Basiswert rüber kopieren, sowas, aber dass ich ja. deswegen Prozentsätze ändern würde in den Schema, dann, da ich hätte ich kein nein. gutes Gefühl.
3: <lacht> Das meine ich nicht, dass du einfach die Critical Power dann nimmst, um dein Schema der Wald zu füttern, ja, quasi. Ja. Also als Base Value. In
1: den, in den Base Value rüber kopieren. Aber es gibt ja eben auch Schemata, die nicht die Critical Power als Base Value verwenden. Also drum. Aber grundsätzlich wäre das kein Problem, das rüber zu kopieren. Nicht? Aber dass wir die mal ausgerechnet haben, und also da sind wir in letzter Zeit schon ein bisschen am Recherchieren gewesen, jetzt haben wir hinter den Kulissen gesprochen, wie das einerseits streit macht, weil das jetzt doch eigentlich die, die Plattform ist, wo sich die meisten dran richten. Die haben es im Großen und Ganzen sich äh, rausgenommen, den Algorithmus, soweit ähm, sie es bekannt geben, aus Golden Cheetah. Und dort habe ich ihn mir mittlerweile rausgesucht. Die haben verschiedene Modelle, nach denen sie das ausrechnen. Und das, nachdem die, also das beste Modell dazu nennt sich Extended äh, Critical Power Model. Und das äh, setzt im Prinzip vier Kurven zusammen, wenn ich es richtig im Kopf habe, zur, zur Gesamtkurve. Und hat zweieinhalb tausend Zeilen Code, die nicht so wirklich im Detail dokumentiert sind, warum sie genauso sind. Äh, also da wäre ich am Anfang sicher einfacher vorgehen mit einem einfacheren Modell. Ähm, und dann schauen, wie sich das weiterentwickelt und vielleicht mit den Leuten von Golden Cheetah Kontakt aufnehmen, wie die scheinen, sehr auskunftsfreudig zu sein, was das angeht. Ja, genug in Krateria.
3: Ja, aber es ist, ist schon so, wie es ist, schon sehr, sehr schön. Ich benutze,
2: ich be beeindruckend.
3: Ich benutze es eigentlich, also natürlich Strava für die Social-Sachen, Social aber für die Analyse bin ich jetzt äh, hauptsächlich in, in Enkrathea unterwegs. Außer die FTP, CP, die hole ich mir noch aus äh, WKO oder Stride, je nachdem. Ähm, ja. Gut. Schön, geht gut was vorwärts.
1: Damit zu dir, Steve, deine Themen. <lacht>
3: ja, ich hatte, äh, ja, ziehe ich mal das eine vor. Ich habe einen neuen Schuh. Ich habe den Hoka Clifton 7 mir geholt, ähm, weil ich endlich mal so einen Hoka-Schuh laufen wollte und für die Easy Days ähm, habe ich mir jetzt diesen Clifton 7 geholt und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Ähm, macht genau das, was er soll. Äh, die, äh, die Schuhe schön, also die nicht die Schuhe, die Füße schön äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, pampern, wollte ich sagen, aber irgendwie <lacht> die äh, Regeneration nach, einer, äh, nach dem Intervalltraining äh, geben, wenn man am nächsten Tag dann so einen ähm, Regenerationslauf macht, also das ist Wie, genau wie
1: stabil ist der jetzt im Sinne von, dass das nicht unter den Füßen schwabbelt, weil da so viel Dämpfung ist?
3: Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich schwabbel, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich umknicke oder so, also äh, es ist, einfach ich war überrascht, dass er das eben, dass es ich sagen, ich hatte mir mehr Kissen-Effekt erwartet ja, irgendwie. Ja. Ähm, für das, was für, für, für das, was die Leute immer so sagen von Hoka, was man immer so hört, ja, dieses Baby hier, weich, alles knack, crouchy, crouchy, äh, Kissen irgendwie, äh, nur viel Dämpfung, aber so schlimm war es gar nicht. Also da hatte ich schon meine ersten Asics, die, glaube ich, waren da noch schlimmer. Also ähm, von dem her bin ich da positiv überrascht und finde die eigentlich ganz gut.
1: Ist das von Hoka eigentlich ein Long Run Schuh? Oder doch eher einer von den schnelleren?
3: Weder noch. Äh, <lacht> also, das ist äh, easy. Also, ich würde jetzt beschreiben als nicht zu lange äh, Standard-Daily-Trainer. Okay, eher für, ja, für easy days und jetzt nicht so sehr für Tempo, vielleicht. Hm. Also für einen Tempolauf oder Intervall würde ich ihn jetzt vielleicht nicht verwenden. Hm. Ja, 5 mm Drop, das ist, habe ich mir auch gedacht, aber irgendwie merke ich da jetzt auch keinen Unterschied, weil ich sonst eher 8 bis 10 habe. Also pff. das ist jetzt auch kein Problem. Genau, und dann äh, war ich, hatte ich letzte Woche Urlaub. Äh, <lacht> äh, zufälligerweise gleich, zeitgleich mit Dominik und wir hatten es irgendwie nicht auf dem, auf dem Schirm <lacht> und äh, da bin ich, wie, wie der Stefan schon sagte, wieder einen Berg, habe ich Trail-Berglauf gemacht und irgendwie war der ein bisschen äh, verhext, weil ich bin äh, losgelaufen und wollte ich das erste Video mit der GoPro machen und ich hatte die die ganze Nacht geladen und irgendwie war sie dann doch leer, ähm, keine Ahnung. Wie das passieren konnte, <lacht> wahrscheinlich war der Akku einfach nicht, also weil bei der GoPro, ich habe die 8, da muss man ja das Akkufach aufmachen, um den Akku zu laden, und wahrscheinlich ist dann einfach der Akku ein bisschen verrutscht und hat sich dann in der Konsequenz nicht aufgeladen. Ähm, ja, konnte ich also keine Videos machen, gibt es also auch kein YouTube-Video dazu, also muss ich die Strecke nochmal laufen. Oh. Ähm, ist ja klar. Oh. <lacht> und dann bin ich losgelaufen äh, habe ich äh, hab die die Strecke schön auf meiner Uhr gehabt, alles toll und dann ist die Forerunner abgestürzt <lacht> dann äh, bin ich wieder stehen geblieben und hab sie dann ist sie wieder aufgewacht und immer wenn sie aufwacht, dann äh, ist es so, als wäre nichts gewesen, also die macht einfach weiter, als wäre nichts gewesen, was natürlich irgendwie cool ist, aber irgendwie ähm, hat sie dann gedacht, dass die Strecke an dem ersten Berg oben dann aus ist und dann hat sie gesagt, ja, äh, Strecke beendet, Navigation beendet und dann musste ich irgendwie äh, die Aktivität beenden, neu starten, die Navigation neu starten und dann hatte ich irgendwie zwei Aktivitäten und das war irgendwie auch blöd und die habe ich dann irgendwie äh, im Nachhinein noch mühsam zusammengefrickelt, äh, jetzt geht natürlich die, dieses komische gefrickelte Pfeil in den Krater nicht rein, jetzt also habe ich da wieder zwei fit files drin alles irgendwie suboptimal, aber nichtsdestotrotz war der Lauf sehr schön. Also die Strecke kann man auf jeden Fall empfehlen. Es war der, äh, der bei Deckendorf hoch in den Bayerischen Wald und den drei Tonnen-Riegel hoch, Geiskopf. Dann noch den Breitnauer-Riegel. Es war eigentlich mehr so ein, ja, keine Ahnung, das waren nur 100 Höhenmeter dann noch ähm, zwischendurch. Und dann die Runde fertig gelaufen. Also war äh, sehr schön. Da kann ich mich noch, also war ja durchaus zum Nachahmen empfohlen. Ähm, wenn man mir folgt, glaube ich, kann man auch den GPX-Track Track runterladen, um dann die Route nachzulaufen, aber man kann einfach mal auf Strava gucken, ähm, was ich da so gelaufen bin. Und dabei ist mir auch aufgefallen, also ich habe das ja schon bei den letzten Navigations-, also bei den letzten Läufen, die ich navigiert habe, ähm, ist mir das aufgefallen, dass wenn es im Wald dann so eine Weggabelung gibt, also da wo die, der Weg also wo sich der Weg dann nicht so 90 Grad irgendwie abbiegt, sondern wo dann der Winkel kleiner ist als 90 Grad, dann ist es oft schwierig zu sehen, wo ich jetzt genau hin muss, ob das jetzt der linke oder der rechte Weg ist und dann läuft man halt einen Weg, wo man glaubt, dass er das ist, wenn da vielleicht auch ein Wegweiser steht, wenn aber keiner da steht, dann <lacht> läuft man da und dann nach 200, 300 Meter sagt der, sagt die, ups, du bist auf dem falschen Weg, dann muss wieder zurück und den anderen Weg laufen, was halt ziemlich nervig ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht doch ganz cool, eine Uhr zu haben, wo auch Karten drauf sind, weil dann sind vielleicht die beiden Wege eingezeichnet und man sieht man wenigstens, welchen von beiden man nehmen muss.
2: Uh, klingt Aber das nach, nach neuem, nach hier kaufen?
3: Na, ja. Also ich bin mir jetzt da noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob sich das jetzt da rentiert, ob ich darf die Forerunner, also ich habe die Forerunner 935, ob ich darf die 945 upgraden soll, weil... eine Phoenix die 5, Minimum. Hat, Phoenix 5 gibt es gar nicht, gar nicht mehr, also zumindest nicht bei Garmin auf der Webseite, die aktuell ist jetzt die 6 oder die 6S, ja. habe ich jetzt gerade geschaut, die hat irgendwie sechs Wochen Lieferzeit, das ist auch irgendwie blöd. Ja, deshalb bin ich da jetzt noch so ein bisschen ähm, am hin und her überlegen, vielleicht gibt es da auch eine andere Möglichkeit, da gibt es ja diese neuen, wie heißen die, Corex oder ich weiß nicht, wie die heißen die so, äh, diese äh, neuen Uhren, die jetzt da auf den Markt gekommen sind, aber ja, ich war ich mit den oh, Vorhörnern immer ganz nicht beim Konfusi können wir einen Test verlinken, der war nicht so wirklich
1: begeistert von der Navigation von der Uhr, die hat immer wieder nicht funktioniert wobei dann nicht wirklich schlussendlich klar war ob es Bedienfehler war oder nicht da hat er nachher nie wieder drüber gesprochen
3: <lacht> ja. also ich würde eigentlich gerne bei den bei den Forerunners oder bei den also bei Garmin bleiben, weil das einfach bisher immer meine Standarduhr war und die sind einfach äh, da kenne ich mich aus und da weiß ich Bescheid und die finde ich gut ähm, nur halt Karten wären cool ähm, da muss ich jetzt gucken, ob, ob das tatsächlich Sinn macht äh, für die 10 Läufe, die ich da im Jahr vielleicht mache, ähm, da jetzt zu investieren.
2: Die Phoenix 5 Plus Serie gibt es noch auf der Garmin Homepage. Echt? Cool. Was mhm. kosten die? Äh, 536 Euro, 12.77 ohne Saphir und ohne Pulsoxy. oxy
3: Schnäppscher, Schnapper. Ja? ja, mal gucken. Ähm, da, ist, da ist ja die 945 ist da ja auch im gleichen Preissegment hat aber den und die neue nur ein die, bis
2: drei Tage Lieferzeit. Nice. Ja wie gesagt, also, äh, wenn du die nicht gleich bestellst, dann ist es halt vorbei. <lacht> <lacht> aber wir wissen ja, dass die,
3: wenn, <lacht> wenn die Uhr zu alt ist, dann muss man, kann man sie auch gar nicht mehr bestellen. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, also ich hätte schon jetzt gern, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, so Karten wären schon cool. Ähm, weil es einfach, glaube ich, äh, zumindest auf Strava, bei den Karten, die die haben, das sind auch Open-Street-Maps, Open ähm, sieht man halt da im Wald, ähm, welchen Weg ich hätte nehmen müssen. Und das wäre dann eigentlich schon ganz gut gewesen. Aber du das hast
1: halt echt wenig Auflösung auf so einer Uhr, ne?
3: Ja gut, aber es reicht ja, wenn ich sehe, hey, da sind zwei Wege und ich muss halt den linken oder den rechten nehmen. Mhm. Also das, so viel sehe ich ja dann, weil ich, weiß, also glaube ich, und ich bin halt jetzt bei dir, bei dem Weg bin ich einmal, zweimal, dreimal irgendwie falsch gelaufen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welchen Weg ich nehmen soll. Also Und das nervt halt. Ich bin nie
1: mit Uhr nach, gelaufen nach, nach Karte, aber relativ oft mit Handy nach Karte. Und das Problem, das ich dann schlussendlich immer hatte war eigentlich, dass der Kompass nicht genau genug ist, so dass es mir auch nicht wirklich was geholfen hat. Ich meine, wenn du wirklich nur eine Weggabelung hast und es nur links und rechts gibt, dann hilft es noch. Aber in dem Moment, wo ein bisschen mehr zusammenkommt und das nicht wirklich genau ist, ist das auch nicht nett. Also in, in München im Olympiapark, da sind wir von der Straßenbahn hingegangen, hatten wir gedacht, den direkten Weg, der dann dreimal so weit war, weil es doch nicht der direkte war.
3: Ja klar, ich meine, bei, bei mir geht es halt jetzt hier um diese, um diese Waldwege da, wo es halt eine Weggabelung gibt und dann äh, ich mich entscheiden was ist das der rechte oder der linke. Also mhm. alles andere ist ja ob, also eigentlich ziemlich eindeutig. Und Handy eindeutig. hast du immer mit? Bitte?
1: Handy hast du immer mit beim Laufen? Ja. Weil du könntest natürlich auch vollweg machen auf Handy-App nicht und dort schauen.
3: Ja gut, aber dann kann ich auch die 200 Meter laufen, schauen, ob es der richtige Weg ist und dann wieder umdrehen, bevor ich mein auch. Handy ja. rauskomme. <lacht> ja, <lacht> also, ja, genau, das, also ich meine, die Wege, die ich da falsch gelaufen bin, die, hätt ich, die hätten mich auch zum Ziel geführt, halt nur dann über einen anderen Weg, aber da ich den Weg halt nicht gesehen habe auf der Uhr, <lacht> sondern nur diesen GPS-Track, wusste ich halt dann auch nicht, wie es dann weitergeht, deshalb bin ich halt umgedreht und dann den GPS-Track gefolgt, deshalb, ja, hat mich das ein bisschen genervt und äh, vielleicht, je nachdem, mal gucken, wie du, sich das jetzt so ausgeht.
1: Du wolltest den Dominik noch fragen, wie es mit seinen Botox-Behandlungen aussieht?
3: Ich glaube eher, dass das eine Frage vom Dominik an mich ist. Ach so. Mit Botox?
2: <lacht> Blutoximeter, genau, glaube ich. Genau, ich, ich, ich wollte den, den, den Chef, den Chef, da sind wir gleich beim perfekten Thema. Also ich kann dir übrigens auch die Tactic Delta Solar Ballistic Edition empfehlen von Garmin. Die hat eine Solarfunktion und kann dir hat einen Ballistikrechner. Also der kann dir Elevations- und Seitenkorrektur bei weiten Entfernungen und Wind ausrechnen, was wofür auch immer das gut ist. <lacht> aber die kostet geschmeidige 1300 Euro. Wobei, wo wir jetzt bei der günstigen Apple Watch wären und was mich, mich interessieren würde die haben nämlich diese, <lacht> also die Puls-Oxy-Funktion, Also, die haben die jetzt so vermarktet im Rahmen von corona Du stirbst, quasi. wenn du die nicht hast. Okay, also dann dein Kaufen quasi. nein, nein.
3: Nein, also, das war jetzt auf dich, auf, auf deine Aussage aufgesetzt, ähm, du stirbst, wenn du die nicht hast, war die Marketingbotschaft von denen.
2: Genau, 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 quasi, und äh, niemand, und ich habe ja kein EKG am Handgelenk die ganze Zeit und alles. Ähm, ne, die Frage wäre das, was hätte das, also ganz naiv, wirklich, was hätte das für mich als an Wert für nicht, äh, wenn ich nicht um Corona, über, also mich mir um Corona Sorgen mache?
3: Beim Workout, naja. Mhm. Ja, also, es gibt ja auch diesen Muskeloximeter, wo du direkt im, im Muskel die äh, Sauerstoffsättigung, glaube ich, abmessen kannst, aber ich weiß nicht, ob das im, am Handgelenk, im Blut, also du siehst halt... Äh,
0: Moment, du steckst dir dann da irgendwas
3: rein?
2: Nee, nee, also nee, das, das, ist, auf das ist... Ja, Dominik? Also bei, bei der Uhr ist es so, die haben das halt über, über irgendwelche rote, blaue, grüne Sensoren gelöst, die halt das, die Farbe deines Blutes quasi ja, analysieren. Ja.
0: Ich meinte, weil der Stefan, äh, Steve sagte, im Muskel.
2: Ach so, Nein,
3: nicht ja. im Muskel, sondern von außen, also es <lacht> ist quasi eine, eine indirekte Messung des Sauerstoffmilieus im Muskel von außen. Versteht okay. mal, was ich meine? Ja. Also du, du hast da so einen Sensor auf der Haut und der versucht von außen zu messen, wie es im Muskel aussieht. Und du, gucken, du trägst ah,
0: den Sensor an, an einer anderen Stelle als das Handgelenk. Also nicht am oh, Handgelenk, direkt sondern auf dem, direkt auf dem Oberschenkel. Ah, jetzt Ja, okay, das war am Muskel jetzt. Ja, am Muskel, okay. Mhm.
2: <lacht> ja, und Damit mitkriegst du den Wert im Muskel.
0: Ja, genau. Muskel im Gegensatz und so, und so zum Handgelenk. Hand das war jetzt mein ja. mein, ja.
2: Ich
3: weiß jetzt nicht, wie wie sehr das Sinn macht, weil ich meine, wenn du halt schnaufst und dann deine Blutsauerstoffsättigung abfällt, das merkst du halt auch. Also, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie genau da die, die Aussagekraft, habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich würde
1: auch behaupten, die Laufleistung fällt, bevor der Sauerstoffgehalt drastisch fällt.
2: Aber würde es mir jetzt ja. quasi was bringen, um meinen anaerobe Schwelle und das ganze Zeug dann besser zu bestimmen, dass ich quasi im besseres Lau. Also ich, ich, laufe ja quasi, ich habe ja mein, mein gemütliches Lauftempo, wo ich quasi länger laufen kann. Das ist ja dieses Wohlfühltempo, wo du dabei reden kannst. Das ist ja quasi indirekt auch mein Pulsoxy, weil ich dadurch sagen, okay, solange ich noch gut schnaufen kann und dabei Luft bekomme, das ist ein gutes Tempo. Das würde mir der Sensor jetzt nur noch mal bestätigen, so, yo. Sauerstoffversorgung gut.
3: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich die Sauerstoffversorgung Fuß erwischt. Naja, weil, weil die, die Sauerstoffversorgung im Blut jetzt, also man müsste dazu natürlich mal die Literatur checken, aber damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, weil das auch keine klassische Funktion vom Training ist.
2: Okay, ah. okay, aber das, also dann war das wirklich rein so, ist das wirklich so ein, mehr als ähm, Health and Safety Device, als jetzt irgendwie so sagen, okay, das würde jetzt einem Sportler oder uns, einem von uns Ja klar, weil bringen, die sagen ja, ja
3: wenn, du, wenn du niedriger als Wert X bist, keine Ahnung, 95, 90 Prozent, weiß ich jetzt nicht welcher der Wert da wird da. Das müsstest du eher wissen, Dominik. <lacht> da, Irgendwas. Äh, 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 maßgebend ist. Und solange du irgendwie bei 98, 99 Prozent bist, ist es ja eh gut. Also.
2: Okay. Okay, okay, aber ja. Also nichts Dringendes, was wir jetzt unbedingt braucht.
3: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Okay.
1: Sofern es nicht irgendeine also Indikation aus medizinischer Sicht a priori schon dafür hast.
2: Ja, genau, davon abgesehen. Ja, ganz richtig. Ja.
3: Gut, ähm, sonst habe ich nichts
4: mehr.
1: Jo, dann haben wir noch eine leere Terminliste, glaube ich, nicht? So fast.
2: Ja. Beim Hockenheimringlauf am 1. November habe ich gerade nachgeguckt. Die schreiben irgendwas, dass sie gerade noch eng dran sind an den Leuten ähm, und vielleicht einen kleinen Lauf veranstalten können, aber sie halten weiter die Leute auf dem Laufenden, also abgesagt ist das noch nicht offiziell.
1: Die Woche hatte ich einen neuen Termin reingekriegt für den Wien-Marathon, der ist ja üblicherweise im April oder zumindest im Frühjahr, ähm, der heuer ist ja ausgefallen, ursprünglich wollten sie in den Herbst verlegen, dann haben sie ihn abgesagt und mittlerweile ist er schon auf September 2021 verlegt. Ja. Also wir werden sehen, wann wir hier die nächsten Läufe haben werden, überhaupt die ein bisschen größer sind.
3: Ja, ich meine, also wenn ich den, den Seth James DeMorso verfolge, der macht, also da gibt es in Amerika, gibt es jetzt doch, obwohl die, die viel mehr Fälle haben wie wir, da gibt es halt schon wieder die ersten Rennen, also ähm, ich glaube in Deutschland gab es in den letzten Wochen aber auch schon wieder den einen oder anderen Wettkampf. Ähm, was ich so sehe und
1: verfolge, sind, dass die Sachen, die Leistungssport sind, die finden meistens statt, aber eben die ähm, Nicht-Profisportler, da gibt es relativ wenig, glaube ich. Also auch beim Triathlon ja. in Deutschland, da war ja dann, glaube ich, war das WM oder zumindest war das von der höchsten Serie einer, ah, waren dann gearbeitet. nur die Profiathleten. Ah ja, ja. Also, ich glaube, wir werden uns in nächster Zeit unsere Ziele da selber ein bisschen klein zusammenzimmern müssen. Ja. Ja, klar. Also. So ein kleiner Downer zum Schluss.
2: Gute Laune. Hey, hey. Ja. Yeah.
3: <lacht> ja. Da kann man an seinen äh, Schwächen arbeiten. Absolut. Mental.
2: Ja, das ist. Mentales Men Training. Genau. <lacht> Ach ja. Jetzt uns wieder albern.
3: Na gut,
1: dann beenden wir die ja. Sache.
0: Ja, noch ein bisschen mehr Motivation. Wir können, also
3: das ist ja jetzt hier quasi... <lacht> also ich würden auch sagen, dass, dass die letzten vier Wochen lauftechnisch echt, also zumindest hier im Süden Deutschlands, perfekt waren. Also das Wetter war schön, es war nicht zu heiß, es war super, man konnte alles... Traumhaft. Genau, Traumhaft. Und jetzt kommt der erste Herbst, von dem er jetzt will,
0: sehr ja erst richtig ja, schön. Ja, und nächste Woche soll es ja nochmal so richtig schön werden auch. Also, ich finde es super.
2: T minus 5 so schön für dich.
0: Bitte? So, sonnig. Es wird sonnig, aber nicht so warm. Also, es, wir haben jetzt so Ende wie September heute das 20 heißt, Grad. Ja, das ist doch schön. Also, ist doch herrlich. Okay, ja. ich bin irgendwie ja. einer. <lacht> Nein, ich bin, Nein, also ich, ich habe so richtig schön Spaß am Laufen. Leider kann das ich den Spaß euch nicht drüberschieben.
1: Also so den, den meisten Spaß habe ich zurzeit in der Früh bei 10 Grad. Echt, das ist so meine Temperatur.
0: Ja, Temperatur ist mir eigentlich fast egal,
3: aber Sonne finde ich schon sehr schön. Hm. Also ich
2: finde,
3: um da nochmal einzu <lacht> Ich habe die schönsten und besten Läufte bei leichten Nieselregen ge gehabt.
2: Oh ja, mit leichter externer Kühlung, Wasserkühlung. Ja, ja okay, aber dann super.
0: muss es warm sein. Also dann, dann muss man schon über 20 Grad haben, oder? Oh,
2: nein. Nee, nicht
3: unbedingt. Ich meine, da kannst du eine lange Hose und eine
2: Regenjacke
0: anziehen. Nee, okay. Ja, also. Nee, ja, hm. Hm. ja. Naja, so. Ich freue mich, mich wieder sein.
2: drauf, wenn ich meine, meine Chibo-Regenjacke anziehen ja. kann. Auf Temperaturen von unter 10 Grad. Okay. Dominik, das super. Jetzt kommt wieder
1: unsere Zeit, glaube ich.
2: Genau, jetzt, jetzt, ja. jetzt, deswegen auch wieder die persönlichen Rekorde auf 5 Kilometern. Jetzt jetzt, 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 jetzt raucht der Asphalt dann wieder.
1: Jetzt, wo die Off-Season endlich okay. vorbei ist.
2: Genau. Wir, wir müssen jetzt genau in die Schwächephase der anderen, da müssen wir zustößen, stoßen. Da müssen wir so bereit machen sein. wir das. So machen wir das. Genau. Ja. <lacht>
3: Also wenn das jetzt kein positives Fazit und Ausblick war, dann ja,
0: wollte gerade sagen. Freut sich besser sich Wir freuen uns auf den Herbst, Steve und die anderen freuen sich auf den Winter und dann freuen wir uns wieder gemeinsam auf den Frühling und verabscheuen den Sommer.
3: Passt. <lacht> in Damit wird alles
2: Sinne? gesagt.
0: <lacht> in diesem Sinne auf ein Hoch auf die Jahreszeiten.
2: Ja. Ein und Hoch auf uns.
3: <lacht>
0: ja, das und dass auch. dass
3: es bei uns nicht brennt und die Bäume nicht explodieren.
0: Ja.
1: Und in unserem Metamost ist noch Platz.
3: Auf alle Fälle. Aber ich
1: ist wieder in den Show Notes.
3: Ja, ich finde die Diskussion sehr schön.
1: Mhm, da tut sich immer mehr. Das ist sehr nett.
3: Also kommt alle the more the merrier.
2: Genau.
1: Und so grob in einem Monat werden wir wieder berichten, wie es uns ergangen ist. Und in diesem Sinne erkläre ich
4: diese Episode für beendet und sage
0: Tschüss. Ciao, ciao. Servus.
2: Wiedersehen.